0: samostatnou službu na svaté hoře komentuje takto Řekla jsem si, že jestli bude večer svatá hora ještě stát tak to snad bude dobré No a když jsem potom večer odcházela domů svatá hora stála tak jsem začala doufat, že to dobře dopadne Dnes by bez ní slavné poutní místo snad ani nemohlo fungovat Není duchovní, ale přesto tam zná každý Více Víco obnáší každá slavnost a když se co koná A navíc má to privilegium opečovávat milostnou služku Pany Marie Svatohorské je dobrou duší Svaté hory, ale oficiálně má funkci kostelnice a předsedkyně Matice Svatohorské. Naším hostem je dnes Věra Langová, vítejte.
1: Krásný dobrý večer.
0: A vítejte také vy, diváci 25. předvánočního nebo adventního vydání pořadu z Profilu. Vy jste sem do studia dorazila přímo ze Svaté hory, kde pracujete. Jak už je to dlouho? A jak jste se vlastně na Svatou horu dostala? Protože pokud se nemýlim, tak vy pocházíte z
1: Kopřivnice. Ano. Na Svatou horu jsem se dostala vlastně po skončení mateřské dovolené, nebo už jsem byla potom i na pracovní úřadě. A už jsem tam 21 let. No a tady do příbramy jsem se dostala, proto, protože jsem se tady vdala. Asi uh, většina lidí se nedokáže úplně představit,
0: co to vlastně práce kostelnice obnáží. Tak pro příklad, co jste třeba dělala dneska?
1: No, dnes to byla kratší služba, protože mm-hmm. jsem přišla až odpoledne, ale jinak, když ji mám od rána, tak uh, v půl sedmé musí být otevřeno. To znamená proběhnout klášterem, uh, odkorovat, všechno po mykat, připravit námši svatou a no potom vlastně celý den buď to, se starám o ty lidi, kteří tam přijdou, pokud něco potřebují. Mm-hmm. Uh, Také se staráme o kytky, o úklid. No, co je potřeba? Je to taková velká domácnost. Takže uh, obnáší to prádlo, mm-hmm. uh, úklid, že jo. No, co, co tak jako. Co je prostě zrovna potřeba? Co je potřeba udělat, ano. Co vás na té práci baví? Baví mě ta rozmanitost. Mm-hmm. Protože je to jak práce dal by si, jako s papírama, tak je to teda uklid, je to práce s lidma, mm-hmm. protože já jako s nadsázkou říkám, že to tam máme od pana kardinála až po posledního bezdomovce. Mm-hmm. Máme c- velký sortiment návštěvníků. No a vlastně i takový, takový ty hezký chvíle tam prožíváme, když potom jsou svatby a křtiny, nebo i ty jako horší, když je třeba pohřeb tak to všechno tam prostě musíme obstarat. Jednak domluvit uh, to s těma pozůstalýma nebo s těma lidma, kteří o tu službu mají zájem, uh-huh. no a potom vlastně všechno to připravit a aby to všechno řádně proběhlo.
0: Jak často se třeba uh, pořádají svatby nebo křty, nebo případně i ty pohřby na svatéhoře? Je o ně velký zájem?
1: No, tak já začnu těma pohřbama. Uh-huh. Uh, pohřby vlastně na svatéhoře se nedělají. Uh, to, tam, se, tam má pohřeb jenom ten, kdo tam na té svatéhoře to jako tam přímo patří, to znamená hlavně mm. kněží. Tam mm. mají vypravený pohřeb. Ale jinak o křty a o svatbě je tam velký zájem. No a je to vlastně taková jako sezónní záležitost. Teď třeba bylo hodně křtů, protože ty děti, které se narodili v době covidové, a křtiny být nemohly, mm. takže vlastně teď se to tak jako dohánělo. Takže jsme měli třeba za sobotu i čtyři křty.
0: Dá se říct, kdy je na svaté hoře nejvíc rušno? Jako vzhledem k třeba k obdobím?
1: No nevítrůшно je tam určitě přes léto. No a potom kolem Vánoc. To jako to je hodně. Tam chodí, že jo, na jesličky. Hmm. Můžu vám říct, že už teď hledají jesličky, které samozřejmě nenacházejí, protože jak já říkám z pana Maria teprve šla na Mateřskou, a když do těch jeslí nemá co vložit, tak nemůžeme mít jesličky, že jo? Takže ano. my v kostele máme striktně až na štědrý den, uhum. ale betlémaři samozřejmě už tu výstavu mají otevřenou dříp,letos to bude od 17. prosince.
0: České kaply. kaply, ano. Ale ty velké jesličky, takové ty známé svatohorské, tak ty jsou tedy k dispozici až od štědrého dne. Ano, ano. Um, jsou právě ty Vánoce nebo třeba to léto vašimi oblíbenými obdobími na Svatéhoře nebo máte spíše radši, když je
1: tam větší klid? No, no, to se nedá říct, jako kde je to oblíbenější. To... Spíš to záleží i na těch lidech, kteří tam přijdou, mm-hmm. takové té momentální náladě, ale na Svatéhoře je dobře vždycky.
0: Vy jste také tím člověkem, který převléká vnostnou sošku Pany Maria Svatohorské. Jak je to pocit, teda se něco o tak starého a zároveň významného a slavného?
1: No, je to uh, jako hodně svazující. Uh-huh. Teď už uh, to člověk tak za ty leta má samozřejmě natrénovaný, už je to dobrý, ale uh, když jsem na svatou horu přišla s tím, že teda Páter Stanislav řekl, že se budu starat o baziliku, uh-huh. což jako mi spadla brada samozřejmě, uh-huh. asi jakoby každému se to stalo, a sestřičky teda mi tam ukazovaly, co je potřeba, jak se co dělá. A, a šla jsem teda i si zkusit převlíknout tu milostnou sošku. No tak samozřejmě první, co byla, tak jsem mi srazila křížek. <laughs> Takže... To <je> dobrý začátek. <laughs> <laughs> to byl opravdu takový povzbuzující začátek. <laughs> Takže opravdu jsem si říkala, že jestli ta svatá hora pod mou péčí to tam přežije, tak, <laughs> tak to snad nějak dopadne. No.
0: <laughs> je to velká zodpovědnost. Je to velká zodpovědnost, určitě. Jak vypadá šatník, cožky, Pany Marie Svatohorské?
1: No šatník obnáší asi sto kusů šatiček. Mm-hmm. Jsou tam šatičky staré, některé už uh, máme vlastně uložené ve skříni, ani nejsou na ramínku, mm-hmm. protože ani to už by nepřežili. jsou opravdu, opravdu jako se rozpadají a na Svatéhoře jsem zjistila, že pat, platí, že Čím větší v úvozovkách hadr, tím je vzácnější. Takže takhle se i pátru Stanislavu Přibylovi podařilo zachránit asi první šatičky, které vůbec pana Maria dostala. Které už byly taky, to jsem tam teda já ještě nebyla, už byly připravené, jakože k likvidaci. A on je vzal a odnesl restaurátorům a ti mu potom řekli, že jsou to možná úplně první šaty, které pana Maria měla. Takže teď teď přemýšlím, jestli jsou opravdu vystaveny Protože jsme nějaký šaty taky půjčovali na výstavu do Plzně. Mm-hmm. Ta se jmenuje Kdo vyšívá, nehřeší. Mm-hmm. A protože to byly šaty císařovny Eleonory, tak možná, že jsou na té výstavě, že teda je na svatý hřez, momentálně neuvidíte.
0: Ale jsou tam třeba ty od Marie Terezie, právě v tom uh, muzeu. Ty jsou možná
1: taky na výstavě, to úplně nevím. Jo,
0: tak. každopádně ty šatičky jsou vystavené některé ano, v muzeu, tak
1: takže jsou si je mohou prohlédnout. No, a samozřejmě potom máme nové šatičky, které vlastně přicházejí neustále. Mm-hmm. Jedny nebo jedny, Jedna taková vlastně várka by se dalo říct, jsou šatičky, kdy byla vyhlášena soutěž na svatého Hoře pro děti, aby namalovali šaty pro Panu Marii. Takže měli připravené na A4 nafocený obrys Pany Marie a měli ty šatičky mm-hmm. nějak zpracovat. No a uh, tam jsme si dali takový jako závazek, že ty nejhezčí šatičky, ty, které vyhrajou, taky necháme užít. Mm-hmm což jsme slíbili, ale protože se nám líbily i šaty, které navrhnul chlapec. Byly maskáčové. (laughs) A tak jsme si řekli, že protože pana Maria, že ty to budeš vědět, protože jsi taky průvodkyně na svaté hoře, že byla schovávaná v lesích, že každou chvíli někam putovala. Teď začaly tam jezdit v té době i motorkáři na poutě, nechat si požehnat stroje a vlastně tam měli pši za ty svoje cestové kamarády. Tak jsme říkali, motorkáři se jezdí, tak proč by pana Maria nemohla mít maskáčové šaty? Ať jde s dobou. Ať jde s dobou, ano. A když jsme je oblíkli, tak to nikomu nepřišlo divné. <laughs> 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 tak
0: to je uh, ale uh, ty šatičky mají barvy, liturgické barvy, tedy které, uh, ty, které se řídí uh, liturgickým obdobím. Jaké barvy to tedy jsou a pro jaké příležitosti?
1: Uh, tak teď v adventu máme barvu fialovou. A ta se ještě používá v době postní, před Velikonoci. Na Vánoce budeme oblíkat do slavnostních bílých nebo zlatých šatiček. A v, třeba na svatého Václava, což je náš takový jako nejslavnější učedník, nebo prostě svátky učedníku a seslání Ducha Svatého se používá červená liturgická barva. No a potom v mezidobí, což je taková ta doba mezi vlastně Velikonocema a Vánocema, tak hmm. se používají šatičky v barvě zelené. Samozřejmě potom se převlíkají taky podle toho, jak má kdo svátek, hmm. jaké jsou svátky liturgické, no a nebo taky podle toho, jak má kostelník náladu. <laughs>
0: A když máte špatnou náladu, tak dáte... Ne, to
1: ne, to určitě ne. Ale třeba jsem ráda, protože máme takové jako pomocníčky tam taky, třeba jednu šikovnou sršnu varhanici, takže jsem ráda, když ona třeba vybere ty šaty.
0: Sledujete pořád z profilu, dnes jeho 25. díl s Věrou Langovou. Přesuníme se teď k návštěvníkům. Dá se říct, že by existoval nějaký tradiční nebo běžný návštěvník Svaté hory?
1: Myslím si, že ne. Samozřejmě v dobách minulých to byli hlavně poutníci. Mm-hmm. Teď se to spíš překlopilo, že jsou to spíš jakože turisti. A uh, myslím si, že jako úplně, úplně ne, ale myslím si, že v každé době to byli lidi hlavně s otevřeným srdcem, kteří uh, tam prostě přišli si přinést ty svoje radosti a starosti té naší matce nebeské.
0: Máte nějakou velice příjemnou, nebo naopak nepříjemnou uh, vzpomínku nebo historiku s nějakými návštěvníky?
1: No, já tam těch historek mám za den tolik, nebo těch mm-hmm. návštěvníků se tam jako vystřídá za ten den tolik, že se snažím to všechno jako uh, nějak se nad to povznést. A nějak se to v sobě neukládat, protože hmm. samozřejmě, že jsou tam uh, příběhy nebo potkáme se s lidma velice jako milýma, který uh, vás jako strašně obohatí. No a potom uh, tam prostě přijdou taky lidi, kteří uh, si myslí, že se tam můžou dovolit úplně všechno, protože dnes je taková doba, že je všechno dovoleno. Hmm. Ale přece jenom jsme v kostele a tam uh, je potřeba trošku dbát na nějakou štábní kulturu, že Aby prostě to místo je tam promodlené věky a aby se prostě zachovala nějaká úcta k tomu místu. Takže takový člověk vás pak může rozhodit. Ale naštěstí tam máme kolegyně a kolegy, za kterými můžeme dojít a zase si jako tu dušičku trošku uklidnit. Dobře.
0: Na Světou horu samozřejmě nepřichází jen čeští návštěvníci, ale často také poutníci a čím dál více i turisté ze zahraničí. Jaký je rozdíl, nebo dá se to vůbec poznat, podle třeba jejich chování, odkud přicházejí?
1: To si myslím, že asi úplně ne. Je fakt, že třeba když přijedou bavoři a jsou tam čtyři v kostele, tak to si myslím, že je tam autobus, <laughs> ale to je taky takový úplně... Je to všechno o lidech. Hmm. Zrovna tak dokážou být hlasití naši, naši lidi. Že? To si myslím, že ne, to určitě ne. Potom samozřejmě jezdí třeba Filipínci a takovýhle hmm. jako ze vzdálenějších a tam za seba naopak je vidět, jak oni jak spíše tam vidět, jak prožívají tu svoji víru. Hmm. Že to jsou poutníci, to nejsou turisti, oni tam, to jsou nějaké agentury, které prostě tam dělají tyhle ty poutě, vezou si s sebou svého kněze hmm. a my zase jim tam připravíme, co oni potřebují k té mši, že jo? A když jako vidíte tu víru těchto lidí, tak... Uh, Potom, když bylo samozřejmě v době předkovidové, že jo, teď no, už vlastně. je to takové šlapší, ale bylo uctívání milostné sošky, takže se jí teda políbil ten pláštík, mm-hmm. tak se stalo, že ty lidi tam objímali a opravdu ten, kdo tam u té sošky je při tom uctívání, tak ji musí držet. Hmm. Ale je to vždycky spíš jako symbolické. Ale u těch lidí opravdu se musela držet, aby, aby její na sebe nezvrhli. Samou láskou.
0: <laughs> tak to, že vlastně jsou takový svoji...
1: temperamentní, no.
0: <laughs> že už pro tu svou víru uh, vlastně objeli skoro půl světa. Takže to, uh, to je co říct. Um, máte nějaký důvod, nebo um, dokážete říct, z jakého důvodu se lidé na Svatou horu vracejí?
1: Uh. Myslím si, že je to hlavně proto, že k ní mají nějaký vztah.
0: Mm-hmm.
1: A ať už jsou to lidi, kteří třeba přijdou a řeknou, já jsem tady byla třeba naposledy s mojí babičkou a, a jsou třeba starší tak, než to. já.
0: Mm-hmm.
1: Ale prostě to v nich zanechalo takovou stopu, že prostě přijedou. Jsou rádi, když třeba ty vnučata je přivezou, protože už třeba sami mm-hmm. nemůžou. No a potom jsou takový ty, kteří tam jezdí pravidelně. Ať už je to pravidelně jednou za rok, nebo je to pravidelně jednou za týden, hmm. anebo jsou tam každý den. No, ale je to prostě ten vztah k té Svaté hoře.
0: A jaký je ten váš důvod, že tam pořád vrace?
1: <laughs> no, tak to nevím, jestli bych to tady úplně měla takhle ventilovat, <laughs> ale uh, já cítím takový svůj osobní dluh vůči Svaté hoře, protože dvě děti se mi narodily tak jako, Pořádku a když jsem po třetí otěhotněla, tak mi bylo řečeno, že to dítě by postižené, abych se ho zbavila. A my jsme s manželem se přesto nechtěli přenést. Mm-hmm. A myslím si, že ta pana Maria Svotohorská má lvý podíl na tom, že máme uh, zdravé dítě, pana inženýra, takže není nějak ani, že by bylo nějak postižené.
0: Mm-hmm.
1: A já to cítím takový jako svůj osobní dluh. Tam splácím té, té paní Marie.
0: To je krásné. Vy jste také před, předsedkyní Matice Svatohorské, mohla byste Matici nějak krátce popsat, nějaký představit, co je vlastně jejím cílem, kdo jsou její členové a tak podobně?
1: Matice Svatohorská je řečeno jazykem úředním, zapsaný spolek, který shromažďuje lidi, kteří prostě mají Svatohoru rádi. Je to občanské združení, dřív bylo. Že? A vlastně se tak stalo, protože ty lidi chtěli nějak, ty poutníci, kteří tam jezdili, tak chtěli nějak to místo prostě podporovat. Takže proto ta Matice Svatohorská vznikla. Letos už je to 100 let, co vznikla. 20. listopadu jsme měli 100 leté výročí. Máme tady i medaily
0: na ukázku, která...
1: Ano, protože jsme nějak to chtěli oslavit a vzhledem k době, která je, tak jsme samozřejmě zvolili děkovnou svatou a jenom jako krátké takové setkání, ale právě pro ty, i pro ty členy i nečleny jsme nechali vyrazit stříbrné a bronzové medaile. Ty stříbrné byly teda pouze na objednávku, ale ty bronzové ty jsou k dispozici na svaté hoře a protože uh, taky vaše televize v době covidové Svatéhoře moc a moc pomohla, taky jste dělali reportáže i z rekonstrukce, že jo? tak jsem jednu tu jsem vzala, aby vám tady zůstala jako takové malé poděkování za to, že i vy se moc staráte o hru.
0: To si moc <laughs> vážíme a děkujeme za to. Když jste zmínila tu rekonstrukci, jak vy na ní vzpomínáte? Ona to byla velká rekonstrukce, probíhala hlavně v roce 2015 a i Matice Svatohorská na ní měla velký podíl.
1: No Matice Svatohorská byla jako...
0: Hm, prostřední. prostřední.
1: No, byla jako uh, partner. <hým> Ale jako mě osobně se to dotýkalo spíš jako z té stránky kostelnické, <hým> protože... Uh, Všechno, co na svaté hoře je nebo bylo, se muselo někam nastěhovat. Všechno se muselo zabalit. A když si představíte, že to jsou věci jako cené, že, takže to byla opravdu teda práce, kterou už bych nechtěla zopakovat. Mm-hmm. Myslím si, že ani už, by, ani už bych to nedala, jako fyzicky už bych to prostě nedala. A musím říct, že teda jsme zničili i ty chlapy, který tam byli, který přišli potom, ty, ty dělníci a i ten stavby vedoucí se na nás zlobil, protože říkal, oni nám slíbili teda, že ty bedny všechny, kterými nabalíme, tak to vozili do skladu, vystěhovávali to. No a oni, tak jako si spíš legrace, ale mysleli to, myslím si, napůl i vážně, mm-hmm. že, že chlapy by měli začít bourat a my už jsme je odrovnali. Jo. <laughs> protože těch věcí bylo opravdu moc. Bylo to, bylo to hodně náročné, hlavně to vyklízení.
0: A když už tedy to potom proběhlo, jak se díky ní svatá hora změnila, díky té rekonstrukci?
1: Svatá hora se změnila, myslím si, že hodně a hodně k lepšímu, hmm. protože vlastně prostory, hlavně třeba sklepení, které bylo využíváno vlastně pro brambory a, a opravdu chcou že jako sklep tak teď je tam takový malý divadýlko, jsou, můžou se tam dělat nějaké tvořivé dílny a je to k využití prostě pro veřejnost. Takže i teď v nejbližší době, nevím, tě přesně, datum, 10. tam bude malý jarmark.
0: Takže všichni jsou srdečně zváni na samozřejmě jarmarku, na svatou horu, <laughs> do krásných prostor zrekonstruovaného sklepení. Ano. Matice se významně zasloužila také o nové svatohorské varhany byly po desetiletí příprav, výroby, instalace a tak dále vysvěceny v listopadu 2018. Co ty varhany pro Svatou horu znamenají? V čem jsou jedinečné?
1: No jedinečné jsou uh, samozřejmě tím, že jsou pro Svatou horu. Uh-huh. Takže uh, ta dispozice těch varhan je prostě... ta se nikam jinam nedá dát. Že? K tomu by samozřejmě vám víc řekl pan Ergenschory, Pavel Šmolík, ale co se týče teda Matice, my jsme měli hlavně za úkol ty Varhany zafinancovat. Takže to se nám teda nakonec povedlo a je to právě taky díky těm členům té Matice Svatohorské, kteří teda nás opravdu podpořili a na ty Varhany se ty peníze vybrat podařilo.
0: To se také zasloužili právě jak Matice Svatohorská, tak i další dárci, Ať ano. už firmy nebo jednotlivci, nejen s příbramy. Vy jste měla na starosti asi i to jednání, všechno s těmi dárci a schromažďování, jaké, jaké to bylo. A pak ten pocit, třeba, když se, to, když se ta částka dala dohromady.
1: No, vždycky jsem si dělala graci, že až se postaví varhany, tak půjdu do důchodu, protože pak už nezvládnu vůbec nic. Ale. Bylo to samozřejmě strašně, jednak to bylo hodně psychicky náročné, protože my jsme vlastně podepsali tu smlouvu na Nové Varhany a přišla krize. To znamená, tak jak jsme měli jakože vykalkulováno, jak by teda ty peníze se mohly získávat nebo by se mohly schromažďovat, tak najednou všechno padlo. A bylo to teda hodně těžký, ale no... Přišel okamžik, kdy mi bylo jasné, že to není v lidské moci, ale že tam ze zhora ty varhany prostě budou.
0: Mm-hmm.
1: Takže když se to povedlo, tak to bylo strašně, um, no hrozně jsme si oddychli, že se to opravdu, že se to povedlo. A myslím si, že ty varhany jsou takový uh, důstojný protipól tomu stříbu ota- oltáři
0: rozhodně. Na ně krásný pohled, hodí se do toho barokního interiéru. Po Varhanách a po rekonstrukci, jaké jsou aktuální cíle v Matice Svatohorské do budoucna?
1: No, t- vždycky jsme měli nějaký větší projekt, na který se teda sbíraly peníze, ale i vzhledem k té rekonstrukci, protože neudělalo se všechno, co by ta Svatá Hora potřebovala, no, tak. tak jsme si řekli, že budeme k dispozici panu Faráři, a budeme financovat to, co bude potřeba. Takže teď přispíváme na... Třeba teď jsme financovali opravu výtahu, který je vlastně z přízemí na horní ambit. Tam bylo potřeba vykopat studánku, aby se tam schromažďovala voda a dala se čerpat, aby ten píst nám ještě dlouho sloužil, A protože ten výtah opravdu je permanenci. No a takové spíš jako drobnosti. Žádný velký projekt teď nechystáme.
0: Kostelnice a předsedkyně Matice Svatohorské Věra Langová je stále hostem pořadu z Profilu. My se teď přesuneme k poslednímu tématu a tím jsou Vánoce. Těšíte se na ně?
1: Na Vánoce se těším samozřejmě, ale radši než Vánoce mám advent, protože to je ta příprava a Když jako člověk se připravuje a na něco se těší, tak to je takový, mi to přijde takový hrozně hezký. A potom, když už to jako vypukne, tak se to strašně rychle převalí a je to pryč. Jo. Sice ty Vánoce, myslím si, že spousta lidí to má tak, že Vánoce jsou už teď a na štědrý den už je po Vánocích, ale ono to tak hmm. není. Že jo. Na štědrý den ty Vánoce teprve začínají a trvají vlastně do těch tří králů, nebo, nebo my třeba je držíme až do hmm. Že Máme stromeček až do druhého února a máme Vánoce až do toho druhého února. Takže já si ty Vánoce tím, že jsem jako pracovně hodně vytížená a doma si mě moc neužijou, nebo té rodinné pohody si moc neužijeme, tak spíš mám ty Vánoce jako po Vánocích.
0: Jak vypadají Vánoce na Svatéhoře?
1: Docela hekticky. <laughs> e, začínáme samozřejmě už teď. E, už e, údržba, už jsem dneska viděla, že tam mají připravený venku stromečky a praktikáble, na který potom teda budeme ten betlém stavět. A No a už se to tak jako všechno chystá, ladí, aby se to všechno stačilo. No taky máme zase v plánu postavit velkou jedli v bazilice, takže to jsou všechno takové, je potřeba to všechno připravit, aby až přijde ta správná chvíle, se to mohlo zrealizovat. S
0: rozhodně souvisí i náš druhý host, kterého můžeme vidět tady. Mohla byste vysvětlit, kdo to je.
1: <laughs> tak já jsem si dovolila přinést uh, sebou tady pana mého bývalého kolegu, pana Hasmana, který byl uh, se mnou kostelníkem na ře. A uh, jak asi všichni víte, tak Svatohorský betlem se neustále rozrůstá. A uh, vlastně každý, kdo by měl zájem, tak tam může mít tu svoji figurku. No a Páter Horáček se rozhodl, že je potřeba tam zvětšit taky pana Hasmana. A vymysleli jsme, že by to mohl být řezník, protože on měl rád maso. A byl takový prostě takový bodrý člověk to byl, kdo jste ho znali, určitě potvrdíte. A ten, ta figurka dorazila od pana řezbáře dnes odpoledne. Takže ještě taková horká novinka. Horká novinka. Takže ho budete moc letos v Betlémě obdivovat. Ale budou tam ještě další dvě nové figurky. Mm-hmm. A ty vám neprozradím, ale přijďte se podívat. A najít si je. A najít si je, ano. Najdeme
0: ve svatoverském betlému také paní Langovou. Najdete. A jak
1: vypadá? <laughs> Protože paní Langová je taková přející, tak má pekáž no. buchet. <laughs> no, já jsem také slyšela, že skvěle
0: pečete, to můžeme vidět i tady na Dárešku, který jste nám přinesla. Um, jak vypadají takhle, uh, jak vypadá ta příprava na Vánoce uh, z pohledu uh, právě kuchařky nebo pekařky.
1: No, u nás doma je to dost přesto jídlo hmm. a uh, u nás doma, jakože, když jsem ještě byla já doma, tak uh, se jídlem nikdy nešetřilo, ale když jsem přišla do příbramy, tak se to zase ještě jakože o level posunulo, <laughs> takže uh, na Vánoce jsme ty naše rodinné tradice tak jako dali dohromady a kromě teda bramborového salátu a řízku a Vánočky, tak děláme ještě přírodního kapra a kapra na černo s černou omáčkou, to máme moc rádi, k tomu se dělá houskový knedlík. Takže můj štědrý den je opravdu hektický, protože co se dá uvařit dopředu, si uvařím dopředu kapr třeba na černo je lepší, když je No, ale polívku a knedlíky musíte udělat, že jo, ten den, no a když ráno začínám v 6 hodin do na Svaté hoře, potom máme ještě devátou mši svatou, to je ještě pořád advent, mm-hmm. po té 9. mši svaté už tam už si Vánoce, takže už se převlíká z Fialové do Bílé, panu Marii no. převlíknout, no. už se sklídí agnetní věnec a dá se, už se otevírají jesličky, protože tatínkové už jsou vysláni s dětma na procházku, že jo, tak, aby Byla měli... Byla Andělíčkové, ano, ano, Takže připravit Andělíčka, aby teda už to tam všechno bylo. No a potom, když se najde nějaký hodný kolega, a vystřídá mě, tak já běžím k té plotně, rychle mm-hmm. to tam všechno uvařím a zase se vrátím zpátky, aby zase ta půlnoční už bylo všechno připraveno a, a už jsme se to tam hezky prožili.
0: Já ještě odbočím k jednomu tématu, a to je skautská tradice. Vy totiž máte tady i brož se skautskou lelí. Jaký máte vztah k té skautské tradici?
1: No já jsem vlastně, až jsem se k, k těm skautům dostala, už jako, že dospěla ženská se dvěma dětma, tak jsem zjistila, že vlastně to je to, co mi v době dospívání hrozně chybělo. Mm-hmm. Že jsem nemohla nikde vyrazit, neměla jsem takové jako kamarády, takovou nějakou dobrou partu. A takže když v roce 90 na jaře manžel přišel s tím, že bude obnovovat svoji čtrnáctku, do které jako dítě chodil, 14. oddíl, tak jsem řekla, že bych teda taky chtěla oddíl, ale protože já jsem neměla co obnovovat, že jo. Mm-hmm. Tak jsem po zdaboři vyvěsila lístečky, že teda se zakládá dívčí oddíl, no a dívčata přišla a my jsme na první tábor jeli s 50 dětma. Mm. Takže to bylo úplně, úplně úžasné. Já jsem vždycky chtěla mít velkou rodinu a vlastně teď po těch víc jak třiceti letech jsem zjistila, že tu rodinu mám, i když příroda to nedopřála. Ale vlastně všechny ty moje skautské děti, které ať se mu začínaly nebo potom pokračovaly, tak pořád jsou to moje děti. Mm-hmm. A teď je ještě hezký to, že oni vlastně už s těma svýma rodinama zase za náma na ten tábor jezdí. Takže se tam vlastně scházejí ty, ty malé děti a ty mm-hmm. dospívající s těma dle těma starýma bardama. Mm-hmm. A je to teda úplně to nejlepší, co nás mohlo v životě potkat.
0: To je bezvedný. Moc krát vám děkuji za rozhovor. Přeji vám hodně spokojenosti a zdarů v tom, co děláte, protože to jsou skvělé věci. A veselé Vánoce.
1: Moc děkuji a přeju taky všem hez- hezké Vánoce. A prožijte si moc hezky adventní dobu.